0: En podcast fra NRK. Hvert år tenker jeg at jeg burde vært på tiuleik minst en gång i løpet av livet. Mitt navn er Vera, og jeg finner godnatt-historier til dig Men om det ikke ble tiuleik i år heller, så kan man i hvert fall høre på Mikkel Fønes fortelling om våren i skogen. Så är det igen, litt den tida da alle skoger blir snøregnet og svarte, da det tar till å lukte av bar og kvae når den varma aprilsola står heitest på, den tida da den djupe snøen blir till en kram sørpevegsdag skorper sig og blir som løs krasende sand mot natt, den tida da tijøren har sluttet å sitte på topp för å beite, og søke livsens opphold nede i barhänge eller på jorda omkring treleggene, der bar mark er kommet fram, og fjorgammel tyttebeier står saftfull og syelig mellom grønne blad. Den tida da våren tar till å suse sin milde, langende sus i høgdene, men bekker og elver er ikke vaknet for alvor enda. Enda liker vinterens isdekke, over høl og stryk skogsvattene og myrene skinner som sølv i kveldsola når hoggeskarens ørefine isaktige dekker har lagt seg inn gjennom ulende snor tømmervegene seg fram djup og smale der har gran og fure bynt på sin lange vandring mot dalen og fabrikkene kanske 10 tolv mil ut i sør natterstid er det stilt langs tømmerveggene som har hara tele, brune av hestegjødsel og avgnudd bark. Här og där i vekkanten er en trelegg eller stubbe slitt av hundre glidende stokker som har skubbet inntil i vinterens løp. Det synes spor etter stokkene som har kjørt på slep, halvrunde fører, tre og fire gjensides, og inni blant dem djupe trykk, av jernskodde hestehover som har presset med stor kraft. En og annen hare kan hoppe lett langs vägen en kald stjerneklar natt, kastet av og til til skogs igjen. Rev kan komme luskende, men den skriker ikke lenger sitt hese, mystiske parringskrik. allt for flere veker siden har den funnet make. Skjult mellom bara sitter storføl i trærne og sover april aprilnattas himmel tindrer over med vårens forgjettede blod etter seg. Men når dagrødmen damper opp langs himmelranda i aust, da kan tiur slå spillet, og orrebulder høres mørkt og mummelende når grålysningen är der. Vårens urgamle parringsleik i Nordens skoger er så vidt begynt, men fuglene er blitt så sørgelig få nå, så blir det klar dag. Med blank men ändå körlig morgonsol. Där kommer en skogskar med häst och tömmestutting langs tämmevägen. Karn har skägget, ansiktet är brunt och barket av vårsol, men litet svartgrimet här och där efter arbete med koking och stekning på ovnen i kojan. Han rycker litet i tömmen och smatte på hästen. Det gäller att nytta tiden och komma fram och få lässat og får kjørt den første vendinga, før solen tar til å bløte opp veggen. Hesten siger litt tungt innover, sliten etter vinterens hare arbeid. Karen er også sliten. Hundretusener kilo har armer og rygg lettet gjennom vintermånene. Allermest trøtt kjenner han sig når det lir så langt som til høgst dag, når sola varmer sterkest. I slik våresol, Är det som vinterns arbete först for allvar märkes i kroppen. På den måten kännste vart år. Men nu är det snart slut. Sommaren som ligger föran syns så lätt. Och hesten ska få gå veker och rusla in på åsarna, fri få sele, fri få dragarmer, äte, sove, bli fet och blank. Varma dagar, lysekliga nätter mens bjøllene fra hesteføllet klunker så fredelig omkring sovende setevanger. Men når aprilkvelden ligger blå over åsene, da stiger røyken fra den versle tømmerkoja, gjemt i tette skogen, i en liten lang heim for tre karer, med en liten stall tett ved for hesten. Det er måket snø til langt opp langs veggene, så blir stallen varmere. Og der setter tømmekjører nå hesten inn, gir havre i en kasse, og så inn i køya, der de to hoggerne alt er kommende for en stund siden. Det lukter godt fra kaffekjel som er på koken, og det småfreser av flesk som steikes i en panne på ovnen. Nå ligger de på brisken og kviler etter maten. De har byttet på seg tørre hoser, hengt sko på en snor over ånen til tøyk, jeg undres på om det finns tigjør på Svarthammerleik i vår, jeg, sier Andreas Bjødnaplassen, 65-åringen med det frodige rød skjegget og de mange historier. Det finnes det ikke stort og slike fugler nå, sier han, men det slengde å en annan. han. Ja, der på Svarthammerleiket skauter jeg er en gång den største tigjuren jeg har halv i med han. Det er noe mer enn 30 år siden nå, jeg tror det er bortimot 40 år. Og så tar Andreas til å fortelle. Ja, det er størselig slik de har ødelagt fuglen nå, sier han. Akkurat røste med ti gjorde de jo 40 år siden heller, men det fantes da i alle fall noen på hver leik, og alltid spilte det flere på Svarthammerleiken, her et stykke nord på høgda. En vår den gangen var det nok smått med mat i huset hos Andreas. De hadde hatt en gris de skulle slakte til påske, men den fikk en eller annen slags syke og kreperte, så de måtte grave ned alt dette kjøttet de hadde strevd med å få til like fra om hausten. Nå lidde det så langt på våren at skogsvattena tok til å bli åpnet i strendene, og da vet han at abborn gyter, går inn i vasene, og da kan en ta den bra på garn der. Andreas la da i veg her på åsen, og Hagla tok han også med. Abborfiskinga var han heldig med, ringet garnet rundt vasene, og jagde abboren ut ved å stake ned i vasene med en lang staur. Jagde fisken like i garnet. Han hadde vist over hundre, da han sluttet om kvelden, og gikk opp i ei høgd, og laget seg nattvarme, ikke langt unna Svarthammerleiken. Det var kaldt om natta, og det frøs hard skare på den snøen som enda lå igjen. For at det ikke skulle krase for skoene når han gikk på skaren frem mot leiken, så hadde han ordnet seg med ladder som han dro ut på skoene. Jo, det var ful där. Han hørte tiør på tre kanter, knepping, klunk och saging, men klunken från den ena av dem la han särskilt märke till. Den var så stark och fyldig. Han syntes aldrig anat det hört så kraftig klunk av tidigare för. Så gav han sig till att stille på denna. Det hörtes inte ut som den satt långt undan. Men likväl syntes han det varte så länge han nådde in på. Så spillet måste ha varit ovanligt starkt. Inne i et gransnar, foran en snøbar rabbe, ble han stående og titte og bruke øynene. Nå måtte han in på Han kunne ikke skjønne annet. Men nå nettopp var et så brått blitt mer dempet. Han forsto ikke riktig årsaken till detta Og så lydde spillet liksom ikke lenger fra en bestemt kant, men fra flere kanter. Dette var rart. Men kanskje hadde fuglen før sittet oppe på rabben der foran ham, og da lyddes spillet godt. Men nå hade den flyttet bakom rabben, og derfor lyddes det dårligere. Han ble stående lenge. Vågde ikke flytte sig redd for å støkke. Fulen måtte være tett ved. Da fikk han se den. Den kom gående fram på rabben hadde vært bakom før. For en rusk gutt. Ja, for syne meg var det ikke som en hel laufkjær kom glidende fram på rabben. Nesten et spøkelse av en tigjør så digger. Det smal. Fjørgaun sto av fulen. Den hoppet endelig været, datt ned igjen, slo litt med vingene og ble liggende. Men den tigjuren våg 3 og tjue merker Enten dere tror det eller nei, sier Andreas. Og da han gikk hjem den morgenen, da hadde han en pen bør med mat, både ful og fisk. De var berget med levemåten for det første i bjødnaplassen. De tre i tømmekoia sover fast da dagen gryr. Varmen i kokoven er lengst sluknet, men det er enda litt av lunk i koia på Svarthammeren, et stykke nordpå, sitter en tiur og spiller i gryet. En eneste. God natt er laget av Vera Kvål och Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstranden.